0: Credem în vocile care generează spații de întâlnire, atitudini, inițiative, mentorat, bune practici. Ne-am gândit să le creștem volumul. Sunt Ioana Bâldea Constantinescu, ascultați Cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera. În primul rând, mulțumesc foarte mult că ați venit la Cu Voce Tare, un spațiu în care vorbim despre subiectele importante și sănătatea și ce faceți voi pentru sănătate, mi se pare unul dintre cele mai importante. Mulțumim de invitație! Ne, mare bucurăm,
1: ne bucurăm să fim aici cu multe cărți.
0: Și eu mă bucur și aș vrea să începem dintr-un punct care o să și deschidă acest nou sezon cu voce tare. Când spunem septembrie, cei mai mulți dintre noi se gândesc că începe școala, nu back to school și back to office. Dar septembrie este și luna conștientizării cancerului la copil. Este zona de care vă ocupați, este zona în care ați construit atât de mult, cred că un mindset dincolo de un spital. Și aș vrea să vă întreb statistic, Cum stăm la capitolul șanse ale copiilor care se îmbolnăvesc de cancer în România?
2: Ca să ne uităm la partea bună, acum există acest spital care este primul din România în care copiii vor putea fi tratați multidisciplinar. Copiii bolnavi de cancer au nevoie de diverse tratamente, au nevoie de chimioterapie, au nevoie poate de radioterapie, sau de o intervenție chirurgicală, acum toate acestea se află la un loc pentru prima dată și șansele la care până acum doar visam și în special părinții când află un astfel de diagnostic pentru copilul lor și-ar dori să plece cu toții în străinătate și... Înțelegem de ce. Șansele la care până acum visam, ele pot deveni o certitudine. Șansele de supraviețuire în cancerul la copii în România sunt mici față de șansele pe care ei le au dacă se tratează într-o țară din vestul Europei.
1: Din păcate, România nu stă foarte bine la statistici, pentru că nu prea avem registre. Există un registru inițiat de un alt ONG, dar pentru a culege date cu acuratețe în România e încă dificil, pentru că lucrul ăsta nu e este nici stabilit prin legislație foarte clar, nu, personalul nu este plătit pentru asta, așa că noi știm că sunt între 400 și 500 de copii în fiecare an diagnosticați cu o formă de cancer. Mai știm că sunt tipuri de cancer la care rata de supraviețuire este foarte mică, uneori chiar sub 50%, sunt tipuri de cancer la care copii au mai multe șanse, dar din păcate România nu are o strategie și atunci totul depinde de cât de mult este implicat un medic sau o echipă medicală, de ce condiții reușește să asigure, nu avem ceva clar, toată lumea să aibă acces la același tip de tratament, să există niște proceduri și niște protocole unanim acceptate și e foarte greu să spunem cu adevărat care sunt șansele în România. Dar noi cu toții trăim în România, cu toții ajungem în spitale și cu toții știm care e de fapt situația sistemului de sănătate în general, nu doar în cancer. Așa că, da, avem foarte mult de lucru, noi ca societate pentru că nu cred că poate un ONG să rezolve toate problemele sau putem noi să generăm de unele singure o astfel de mișcare. E nevoie de întreaga societate.
0: Absolut, și chiar mă gândeam vara aceasta poate că a fost una dintre cele mai complicate din punct de vedere al redeschiderii discuției despre ce înseamnă sistemul de sănătate, despre ce înseamnă empatie, viteză de reacție nu în sistemul de sănătate și cumva, cred că gustul amar cu care am rămas cu toții este cel al inerției. Și voiam să vă întreb cum se vede asta dinspre voi, care sunteți probabil singurul ONG care continuă să miște lucrurile și să coaguleze o comunitate dinamică.
2: Da, există o mare inerție și o mare rezistență la schimbare
0: în sistemul
2: medical românesc Nu a fost aceeași inerție însă când noi am deschis acest subiect și ne-am hotărât să facem un spital oamenii s-au implicat exact. dincolo de așteptările noastre. Sunt la acest moment peste 300 de, de oameni care au donat prin SMS La acest moment avem peste 20 de milioane de euro strânși doar din campania de SMS, deci, practic, persoanele români din țara asta uh, au donat aproape jumătate din valoarea spitalului și, de asemenea, implicarea companiilor uh, a fost una uh, imensă, peste 7.000 de companii uh, au uh, făcut uh, sponsorizări și așa a fost uh, posibil acest proiect. Astfel încât, uh, cred că datoria noastră, nu cred, sunt convinsă, știu asta că datoria noastră este să continuăm. Vom continua cu construcția încă unei clădiri astfel încât la spitalul Marie Curie toți copiii care vor veni să poată fi tratați în spații decente și spun spații decente pentru că noi ne-am hotărât să facem un spital plecând de la faptul că în secția de oncologie sunt 30 de paturi unde se tratează teoretic 30 de copii când deci a mai aglomerată, cu 30 de mame alături și au acces la o singură toaletă acest lucru e prezent în spitalele publice din România, el n-ar trebui să mai existe în prezent. Din păcate, acești copii încă sunt până la deschiderea noului spital, sunt uh, tratați astfel, uh, dar dincolo de construcția încă unei clădiri și realizarea unui campus medical la Mari Curie, clădirea veche, vrem să o transformăm în spații de cazare pentru părinții și copiii care nu au nevoie de internare continuă, în spații de training pentru personalul medical și administrativ și în spații de cercetare. Deci, dincolo de aceasta, uh, Noi vrem să oferim suport echipelor medicale și administrative pentru training, pentru colaborări internaționale, astfel încât să nu inventăm
0: roata și să aducem din bunele practici și în țara noastră. Un lucru pe care l-am văzut și care mi s-a părut extraordinar de important pentru cei implicați este faptul că ați gândit proiectul în așa fel încât relația copilului și a familiei cu lumea, practic, să nu se întrerupă acolo unde este posibil ei să-și poate continua studiile, să poate rămâne în legătură cu prieteni, să poate eventual chiar să participe la o activitate sportivă sau să meargă într-o sală de cinema, să vadă un film cum fac copiii de vârsta lor. Nu, proiectul presupune toate aceste componente și grija pentru ele, pentru via Până la urmă mi s-a părut unul dintre cele mai frumoase lucruri care se întâmplă în spital, dincolo de achiziția de, de, de uh, aparatură performantă. Dar aș vrea să vă întreb, dincolo de asta, cât de complicat de gestionat este resursa umană? poate cea mai dificilă, nu dintre toate resursele implicate atunci când vine vorba de sistemul de sănătate.
1: Este cea mai provocatoare parte a acestui proiect, de fapt, și deși noi probabil că am pornit cu mult entuziasm și cu speranța că oamenii înțeleg ce vrem să facem și că vor veni alături de noi, schimbarea e destul de greu de făcut. Schimbarea de mentalități, schimbarea de obiceiuri, schimbarea de abordare, e lucru pe care probabil o să-l facem mult mai încet decât am crezut. E lucru la care, repet, trebuie să participăm ci pe întreaga societate, pentru că nu e doar despre personalul medical, este și despre noi și despre felul în care noi interacționăm cu personalul medical, în care ne oprim din a mai încerca să dăm anumite lucruri și își pagă să vorbim uh, serios, dar responsabilitatea aparține într-adevăr, în primul rând personalului medical și ministerului și aici, m- pentru că întrebai mai devreme de inerție da, mi se pare că este o inerție la nivel de guvernament și în jos pe, pe linie pentru că noi am încercat inclusiv cu Ministerul Sănătății să facem un parteneriat, dat fiind faptul că acest proiect este o noutate, vine cu, cu totul și cu totul altă infrastructură și un alt fel de a face spital și gândite niște fluxuri și gândite și cu niște... Și comiză, până la urmă, importantă, cu, social. Și cu da. o miză și este un proiect în care oamenii și-au pus foarte multă încredere într-o societate în care noi nu mai avem încredere unii în alții și cea mai puțină încredere o avem în politicieni și în dar la nivelul ăsta există o mare indolență și o mare tărăgănare, este o frică de asumare, este o teamă de a nu cumva face o mișcare greșită care să le perturbe poziția politică. Am depus un proiect pilot la Ministerul Sănătății prin care le propunem să testăm, la început pe o secție, pe secția de radioterapie, un alt fel de a face lucrurile în spital. Pentru că în ultimii 33 de ani, deja 34 aproape, facem lucrurile fix în același fel cum le făceam înainte de evoluția aproape și ne așteptăm să avem alte rezultate. Asta e cumva definiția prostiei. Și cred că trei la un moment dat să ne oprim să fim proști, noi cu toții, pentru că nici pentru societate, nici pentru medici, nici pentru personalul medical lucrul ăsta nu e ceva bun. Doar că teama asta de a încerca să faci altfel e atât de mare încât opoziția este uriașă. Ministerul Sănătății de câteva luni, de când tot încercăm să avem discuții, promite, facem, ne mai dă nouă treabă, mai veniți voi cu încă o variantă, mai schimbăm un pic aici, noi tot muncim, de partea cealaltă nu vedem nimic și atunci probabil că e nevoie de mai multă presiune și am încercat și noi, că am zis poate de data asta nu mai trebuie să ieșim cu acea presiune publică în care să ieșim cumva la atac, am încercat și un parteneriat, dar, din păcate, nu funcționează. Acest pa- încă parteneriatul între societate și guvernanți nu este unul cu adevărat funcțional și, de multe ori, chiar și atunci când pare a fi o consultare publică, este făcută doar de formă sau de piar.
0: Da, mă gândeam la faptul că practic ați început acum 5 ani, acum în 2023 sunteți în etapa de, de recepție, nu da. A, da. a unei părți a construcției și practic proiectul se întinde sau aveți în acest moment o proiecție până în 2027. Dincolo de asta, de partea asta concretă ce v-ați asumat este construirea unui altfel de model de relație empatică între pacient și medic. Vă sperie faptul că v-ați luat pe umeri până la urmă o aventură atât de să spunem complicată în spațiul românesc? Da, <laughs> da, ne sperie, pentru că
2: această relație empatică a fost creată la nivel de infrastructură. Arhitecta noastră, împreună cu noi, înainte de a începe construcția, am făcut workshop-uri dedicate copiilor, părinților, cadrelor medicale, să le înțelegem nevoile și să, să, să le putem rezolva cu această clădire. Dar dincolo de infrastructură, care a fost creată așa cum și tu spui. Spuneai într-un mod empatic natura este adusă în spital, este primul spital în care sunt locuri destinate părinților, părinții sunt luați în calcul, în tratamentul copiilor, au paturi în fiecare salon, au spații dedicate de întâlnire cu restul familiei, cu prieteni. Dincolo de această infrastructură care nu a fost deloc ușor de făcut, materiale naturale și toate lucrurile acestea, ferestre mari, locuri de citit în fiecare salon, tot felul de premiere, care n-au fost ușor de gestionat, dar pentru că au trecut acum, zicem ok, am reușit. Dincolo de asta sunt oamenii și aici cred că este foarte mult de lucru noi cu noi, pentru că noi am fi vrut să facem în același ritm în care am făcut infrastructura să reușim să schimbăm și cultura organizațională în spital, oamenii să poată veni cu inițiative care să fie luate în calcul și să putem face traininguri uri continuu pentru că lucrurile punctuale <laughs> da. nu, nu, nu reușesc să, să creeze schimbări la distanță. Asta este cel mai greu lucru pe care ne-am propus să-l facem tot la fel de repede pe cât am făcut infrastructura. Începem și noi să realizăm că schimbarea nu se poate întâmpla doar pentru că noi ne dorim. Ritmul trebuie să-l adaptăm celor din jurul nostru, să găsim oamenii potriviți pentru a face aceste lucruri. E un proces. E un proces din care cred că cu toții avem de învățat foarte mult și probabil că ar fi frumos să ne uităm peste 10 ani la ce am spus acum și să vedem cât de realiști am fost în ceea ce ne-am propus. Dar cu siguranță e, e un proces de foarte lungă durată.
0: Eu sper să ne uităm cu toții și să constatăm că da, era realist pentru că deja stadiul în care sunteți, mi se pare că e unul la care era greu de visat, nu, acum 5 ani. Dincolo de asta, investiți foarte mult până la urmă, inclusiv în medici, în pregătirea lor, în expunerea lor la alte sisteme de sănătate pe care eventual să să le reproducă la alte tipuri de relații și așa mai departe. În cât timp credeți că va fi schimbarea aceasta vizibilă? Pentru că ați spus foarte bine sunt mulți medici buni și sunt mulți medici care sunt, într-adevăr, nu doar empatici, ci implicați, nu în povestea pacientului pe care nu-l văd ca pe o, o boală, ca pe o metonimie, ci ca pe o persoană. Dar cultura organizațională este în continuare cea greoaie, birocratică, nu cu ierarhii foarte bine stabilite, în care vocile acestea contează puțin. Da, și în care uh, vocile acestea nu sunt
2: neapărat respectate, pentru că ele nu vin dintr-o educație. Pe ei nimeni nu invață învață că pacientul trebuie tratat dincolo de boală, dincolo de medicamente, trebuie să ai discuții, trebuie să înțelegi nevoile și să acționezi conform nevoilor pacientului. Nu tratezi o boală tu vezi de ce se simte pacientul rău și ce anume vrea pacientul după ce ai reușit o comunicare pe limbajul lui. Lucrul ăsta încă nu se întâmplă și acele voci care se ridică și vor să facă așa uh, sunt uh, uh, ușor date la o parte și într-adevăr uh, proiectele pe care le facem uh, nu merg cu viteza luminii am înțeles și noi că asta e normalitatea, schimbarea uh, vine greu, dar uh, pentru că avem aceste parteneriate în care medici și asistente de aici pleacă la training în străinătate, vin oameni de acolo, de exemplu, în parteneriatul cu cea mai mare clinică de oncologie pediatrică din Europa, Princess Maxima, medicii de pe secția de oncologie, de la Marie Curie și urmează și secția de neurochirurgie, vor pleca acolo pentru niște luni de zile și, de asemenea, acum, în septembrie, vin de acolo asistente medicale și medici pentru a sta aici și a ajuta pentru început la partea cu mutarea, apoi pentru a ajuta să se specializeze pe diferite tipuri de cancere, pentru a crește numărul copiilor care vor fi tratați la Mari Curie astfel încât cât mai mulți copii din România să aibă șansa unui tratament la standarde europene. Lucrurile astea se petrec, dar într-un ritm pe care
0: noi sperăm să-l accelerăm.
2: (laughs) E ceva cu care încă nu ne împăcăm ritmul acesta greoi.
0: (laughs) Da, este un ritm greoi, dar cred că el este propriu societății românești din multe puncte de vedere și accelerarea pe care o produceți deja se simte, măcar că e... Tonică, nu și că dă speranță, cred că și asta este foarte important. În conștiința publică și în general pentru toți cei uh, sensibili la mesajul vostru, sunteți binom, o identitate pe care v-ați asumat-o mai mult sau mai puțin ludic. Ce vă ține împreună? Binomul este, a, apărut, a apărut dintr-o glumă, evident,
1: ironizând, dacă ți-amintești, în epoca Dracnea, ironizând toată comunicarea aceea publică despre un așa zis binom care ataca România și ne-am zis că trebuie să-l identificăm cumva și să și a, a apărut dintr-o glumă și oamenii au preluat și a mers înainte. Păi, dincolo de toate, proiectul ăsta este mai presus de noi cred și a devenit un proiect al oamenilor, al celor peste 350.000 de oameni și cred că asta e primul lucru care ne ține împreună, ne ține împreună și o prietenie care și între prieteni apar și momente mai puțin plăcute și mai neplăcute adică avem și noi momentele noastre când nu stăm de acord și când trebuie să fim de acord că nu stăm de acord și să căutăm calea de mijloc, dar cred că acest proiect este dincolo de noi și că ne-am asumat acest rol și ținem cumva pe umerii noștri încrederea a unor sute de mii de oameni și asta nu e ușor de dus. Plus, este chiar dorința asta sinceră de a face ceva cu acest proiect și de, cum zicea Carmen, ritmul nostru este unul mai alert și avem discuții uneori cu medicii de la Spitalul Marichiuri și cu managementul Spitalului Marichiuri care ne zice, nu se poate în ritmul vostru. Și înțelegem, pentru că atunci când ești într-un sistem atât de birocratic cum este statul român, atât de înțepenit mai mult în obiceiuri decât în legislație, pentru că adesea o să găsiți în, în toată zona asta guvernamentală, așa se face... Dar nimeni nu se uită de ce și dacă chiar există o lege care spune asta de obicei dacă te duci și cauți nu există nicio lege, ci la un moment dat așa s-a făcut și așa a rămas și atunci ei ne spun, ritmul nostru nu poate să fie același cu ritmul vostru și încercăm să digerăm asta e foarte greu am învățat de-a lungul timpului că atunci cu cât pui presiunea mai mare pe un sistem, cu atât sistemul opune rezistență mai mare și încercăm să ne adaptăm
0: la această situație și să facem față. Nu e ușor. Cred că nu ușor și cred că adaptați foarte mult sistemul, de fapt, la voi. A, ar fi minunat da. să
1: fie așa, dar încă nu este. Întrebai când vom vedea schimbare. Eu nu cred că o schimbare se vede peste noapte și ar fi chiar utopic, deși eu, sincer, nu știu dacă ar mi eu, sincer, aș, așa mi-am imaginat la un moment dat, că noi o să facem o clădire și oamenii o să se mute într-un spațiu nou, cu totul frumos și minunat și o să, dintr-o dată, o să simtă nevoia de a face lucrurile altfel. Am Înțeles că nu e așa și am mai înțeles că schimbările sunt mici, aproape greu de perceput și văd asta prin ochii străinilor care au fost în România acum 10 ani și se întorc după 10 ani, am câțiva prieteni, care vin și văd cu alți ochii România de acum, față de ce vedeau acum 10 ani, deși poate că eu nu văd aceste schimbări, mi se pare că nu e bine că e... Eu zic că va fi un pic mai bine în fiecare an și un pic mai bine cu cât noi societatea ne vom schimba. Nu se schimbă un sistem singur, nu există un sistem să se schimbe singur și societatea să rămână în urmă. Cred că e nevoie de schimbare integrată. La integrată. Evident că va fi undeva cineva care va trage în sus și am sperat să fie sistemul de sănătate acela, dar poate și mai bine iar sta sistemului de educație să fie acela
0: cred că sunt două verici foarte bine legate între ele, Exact. Chit că nu vedem poate pe la o primă privire legătura asta, mi se pare deloc subtilă de fapt. Carmen, ce crezi că vă ține împreună?
2: Valorile pe care le avem și cred că ne ține împreună și faptul că realizăm că așa cum spunea Ana, acest proiect e dincolo de noi și că ne-am înhămat la un proiect pentru care nu vom vedea schimbarea în cursul vieții noastre. Încercăm să diluim cu lucrul ăsta atunci când încercăm să încetinim ritmul, dar am început această schimbare și cred că aici trebuie să ne uităm mereu când ne e foarte greu și adesea ne e foarte greu. Cred că valorile pe care le avem și la care ne uităm mereu de câte ori ne e greu greu ne țin împreună.
0: Cred că v-am mai spus asta și într-un alt interviu, într-o altă întâlnire probabil a noastră. Mi se pare că într-o epocă în care oamenii își pierd din ce în ce mai mult încrederea în instituții, ați reușit să strângeți un capital atât de consistent de încredere, tocmai pentru că oamenii au văzut alți oameni foarte implicați, care își doresc să mute munții și atunci au pus cu toții umărul ca să se mute, într-adevăr, munții aceia. Cum faceți însă să duceți toate poveștile grele de care sunt convinsă că vă loviți și cred că de la niște povești grele, practic, a început toată aventura asta extraordinară? Cum faceți să treceți prin fiecare zi care mă îndoiesc că nu este lipsită de de durere omenească, până la urmă, pe care o înmagazinați și voi.
2: Căutând soluții, cred că ăsta e modul nostru de a gestiona aceste povești, pentru că adesea când mă sună o mamă sau... Cineva care are cancer, tot timpul mă gândesc cum pot eu să ajut din poziția mea, din ceea ce fac și adesea înainte nu-mi foloseam numele pentru a ajuta, dar am realizat de curând că în societatea noastră asta trebuie să faci. Probabil că pe unii sperie, pe alții Habar cele ce le produce, dar de curând mi-a spus cineva că o pacientă a fost ajutată doar după ce a spus că a apelat la noi. Mi se pare total anormal, mă revoltă lucrul ăsta în general, dar dacă un om poate fi ajutat când, când cine are nevoie, are cineva, când are nevoie, nevoie da? pentru că a apelat la noi probabil că și asta e o soluție pe termen scurt, dar soluțiile pe termen lung pe care noi le construim sunt aceste proiecte ale noastre. Și adesea îmi doresc și chiar vorbeam cu cineva din orașul meu, din Fălticeni, care voia să vină la spital la București, la Marie Curie, pentru a doua opinie medicală și i-am spus nou spital încă nu s-a deschis, îmi spunea că la ea condițiile sunt foarte proaste, ceea ce știm, sau mă rog știm noi care suntem în zona asta, în spitalul de copii de acolo, na, condițiile nu sunt bune, ca în toate spitalele aproape, publice. Și am spus nu poți încă venia sau dacă pentru asta îți dorești să vii pentru condiții mai bune, nu poți încă că spitalul în care sunt tratați la acest moment în București copii e încă același. Dar da, soluțiile astea ne ne fac pe noi să mergem
1: înainte
2: înainte cu poveștile astea. Și probabil că într-un mod cinic, când nu te afli în situația acelui părinte, Îți dai seama că ai ceva de tașare și că poți vedea lucrurile altfel și ai poate mai multe instrumente decât are el când află prima
1: dată că copilul lui e bolnav să, să ajuți. Oana, la tine cum e? Cum le duci? Eu sunt, m- mă definesc ca fiind o persoană pragmatică și încerc să mă uit, cum zicea și Carmen, pragmatic la problemă, ce pot eu să fac pentru omul ăsta, dar recunosc că sunt cazuri în care sunt copleșită și eu simt neputință, pentru că chiar uneori simți neputința de a face ceva pentru omul ăla, așa că de vreun an și jumătate, cred, fac terapie, fiindcă e greu. Da. Uneori plâng mă încarc cu energie de acasă sau de la prieteni și o iau de la capăt. Nu cred că există o soluție. Cred că fiecare dintre noi suntem vulnerabili. E foarte greu să auzi zi de zi povești ale oamenilor care o duc greu. E foarte greu să știi că oricum cât, cum zice Carmen că sunam și găsim pe... Și să știi că se duce acolo și tot intră în același sistem, pentru că ăsta e adevărul. Și uneori, chiar dacă medicii sunt foarte empatici și buni, tot trebuie să stea pe un scaun niște ore, să aștepte niște proceduri, pentru că ăsta este sistemul. Și aproape că e greu să te gândești că chiar și tu le spui pacienților ăsta e sistemul. Pentru că uneori sunt, știți, stau, copilul nu mai poate, stă pe scam de nu știu câte ore, sau chiar un pacient adult și și nu ai ce să, ce faci. să faci, pentru da. că făcând ceva pentru unul dintre pacienți să intre mai repede e clar că altcineva va aștepta mai mult în locul lui. Cu asta trebuie să diluim și dar cred că dincolo de asta este asta pe de-o parte, poveștile pacienților și neputința de a face ceva cu adevărat uimitor pentru ei sau așa cum ar trebui să funcționeze sistemul, să existe un sistem în care știi că omul a ajuns la spital și nu mai ai tu grijă asta, din contră trebuie să rămâi permanent Aproape, dar dincolo de asta este și marea presiune pe care o resimțim și așteptările uneori utopice ale oamenilor de la noi, fiindcă este și asta o poveste pe care trebuie să o spunem, oamenii se așteaptă și de la acest proiect și în general să se, se întâmple minuni și noi nu suntem niște super oameni, suntem doar niște oameni, schimbările astea, cum spuneam, nu pot veni doar de la noi. Da. Și recunosc că asta mă încarcă și asta mă încarcă și mă simt uneori, mă simt copleșită de, de toate
0: acestea. Se pare important să vorbim și despre partea asta, și despre sănătatea mentală, și terapie, și faptul că. Toți ne putem simți vulnerabili și copleșiți. și aduc aminte că într-un interviu Andrew Solomon care mi-a povestit despre perioada în care făcea interviuri cu familiile copiilor care aveau o, o tulburare psihică, plângea în pernă în fiecare zi. Așa că poate că e foarte important să spunem și asta ca să modelăm cumva felul în care oamenii se uită la ei înșiși până la urmă și la faptul că ajung cu toți în poziții vulnerabile. Vă întreb de fiecare dată când ne vedem cum putem să vă susținem în continuare? E un exemplu foarte frumos acum de, de colaborare pe care ați avut-o și cu Republica, în care oamenii vin și spun poveștile grele, cumva îndreptând spotlight-ul asupra voastră. Noi, oamenii obișnuiți, ce
2: putem face? Păi, putem în primul rând să ne uităm la ce se întâmplă. Cred că e foarte important să nu dăm la spate aceste probleme cu care societatea și fiecare dintre noi se confruntă, să ne uităm la ele și să ne implicăm. Putem să ne implicăm donând 4 euro prin SMS la 8864 cu un mesajul spital donând online pentru că avem o platformă dăruieșteviață.ro unde oamenii pot să doneze online, pot să-și organizeze ziua de naștere și prietenii să doneze bani pot să își ia cadourilor sau altor prieteni de acolo făcute de artiști români contemporani, pot să doneze în memoria cuiva și când am deschis această campanie pe site ne gândeam că românii nu vor face lucrul acesta am avut evenimente chiar create de oameni care în loc să se ducă să facă praznice sau fel de fel au cumpărat de pe site-ul nostru tricouri și au dat în memoria celor dragi sau au donat bani în memoria celor dragi pe site la noi companiile pot să susține din impozitul pe profit pot susține din impozitul pe profit pe 2023, dar din, și din impozitul pe profit pe 2022 practic din banii dați deja statului uh, completând declarație 177 toate aceste detalii iarăși se găsesc pe dăruieșteviață.ro iar uh, banii pe care oamenii investesc acolo au trasabilitate oamenii știu exact în ce proiecte se duc banilor lucru care aș, f- aș putea da. să fac o comparație, nu se întâmplă da. când îi dăm statului Cred că implicarea este soluția în diverse moduri. Nu e neapărat să donezi bani, poate, ceea ce ne propunem să facem împreună cu bibliotecă în spital, cu a merge și a citi copiilor cărți, povești, poezie, a desena împreună cu ei. Acum vom avea spații, într-adevăr, dedicate tuturor acestor activități. Cred că e un mod de implicare și... Da, poate schimbăm ceva într-adevăr în, în educație și în fiecare dintre noi, pentru că într-adevăr, dincolo de, de a construi un spital, educația este soluția.
0: Educația este soluția și noi credem la fel și sunt aceste două direcții care nu cred că ar beneficia de tot ajutorul pe care îl pot primi, educația pentru sănătate, dar și educația civică, până la urmă, ieșirea din inerție vine de la implicarea fiecăruia care se poate implica până la urmă. Am o ultimă întrebare care este aceeași pentru toți invitații acestui podcast. Despre ce credeți că ar trebui să vorbim mai mult cu voce tare? Despre sănătatea emoțională. Da,
2: cred că despre vulnerabilitate, despre faptul că suntem oameni și nu roboți, că avem sentimente că ne e greu să le gestionăm, că e atât de mult bullying în societatea noastră la toate nivelurile, nu doar în școală și între adulți îl vezi zi de zi, despre faptul că având această sănătate emoțională am putea să fim mai buni unii cu alții, mai toleranți, mai empatici și cred Cred că, da, despre a ne uita la noi ca un întreg, nu doar că avem un corp care se îmbolnăvește, dar avem în același timp și o minte care se îmbolnăvește și avem un suflet care, dacă e bolnav, nu va
1: putea gestiona celelalte părți. One. Cred că e momentul să vorbim și să conștientizăm mai mult despre binele nostru, ce înseamnă binele nostru și cum ne-l căutăm și să înțelegem că de fapt nu ne poate fi bine atâta vreme cât în jurul nostru nu e bine, cât mergem pe o stradă plină de gropi, cât în spital lucrurile nu merg cum trebuie, când la școala copilului nu e ok, pentru că suntem din ce în ce mai focusați pe noi, pe individualism, pe a ne asigura nouă toate cele necesare și conștientizăm din ce în ce mai puțin că nu-i suficient și că ați găsit sensul în viață nu înseamnă să fi bine doar ție, pentru că de fapt nu-ți poate fi bine într-o țară în care nu e bine. Când oamenii își vor da seama că la nivel de comunitate trebuie să ne fie bine, vor înțelege mai mult cât e de important să ne implicăm, să nu mai trecem peste rău, închizând ochii și bucurând-ne că nu-i despre noi, să nu mai tolerăm în jurul nostru micile, micile lucruri care ne deranjează, să nu, să nu ne mai facem că nu le observăm. Da, nu cu violență, nu cu agresivitate, dar trebuie să încercăm să spunem oamenilor ce nu e în regulă, să spunem oamenilor că nu e în regulă să arunci pe stradă gunoaie atunci când îi vezi, cât poți de pașnic. Să obligi practic funcționarii publici să-și facă treaba și să nu mai pleci capul imediat, să ți ceri dreptul pentru că numai așa vom face ca acești funcționari publici să, să respecte cetățeanul. Câte vreme nu ne cerem drepturile și ne ducem tot timpul cu capul plecat și încercăm să re- Rezolvăm, să ne rezolvăm problemele pe căi laterale și nu așa direct, În societății nu-i va fi bine și atunci fiecăruia dintre noi nu-i va fi bine. Cred că despre asta e vorba.
0: Vă mulțumesc amândurora pentru că ați fost aici, dar și pentru tot ce faceți. Mulțumesc mult! Mulțumim mulțumesc și noi!